0: Oh. <laughs> 天寒地冻，年关将近。我跺着脚在星巴克里等我的抹茶咖啡，突然就看到了安妮往日的更新。爱一个人是那么容易，找到一个爱你的人是那么难，而和你爱且爱你的人相守，几乎是不可能发生的事情。我心头一凛，立刻打电话过去，铃声嘟嘟的从头想到尾，我执着的打了一次又一次，仍然是语音信箱里那个冰冷的女生。我知道安妮是在二零一零年，我们大学里没有一个人不知道他。老师在课堂上展示他的作业，而男生们则三三两两在宿舍和篮球场上谈论他的身高腿长，他舞蹈表演时的性感撩人。他们讲啊讲，就开始笑起来，说有哪个人又在他后面跟了一路，或者又跑去他的教室坐在他后面旁听。女生里面会谈论他的打扮，他穿什么款式的裙子，背哪个牌子的包包。安妮顺利的爱情生活让我们又羡慕又嫉妒。他在大学里面和系里的学生。会主席谈恋爱，进了投资银行，又和大他十岁的经理谈恋爱。我唯一一次在校园里面看到他，他穿着粉色的裙子，披着一个大披肩，似是要赶着去上课。他走得挺拔又飞快，有两个男生在后面巴巴地跟着他。交错而过的时候，他突然换了我的名字。我吃惊的抬眼望他，他正好也望过来，眼里全是真挚的笑意。一个月前的周会领奖的时候，我见过你。他对我说。二零一二年，大学毕业的第一年，我被分配去做一个上市的项目，做了两个多礼拜，投资银行的团队也来了。那一天，我抱着一大堆文件，顶着新烫的卷发，踩着新买的并不合脚的高跟鞋，晃晃悠悠地进门的时候，突然就看到了他的侧影。他还是很瘦，从衬衫到外套到鞋都是黑色的。我喜出望外，和他打招呼，忙不迭地告诉大家他是我的校友。他点点头，很快就垂下了头，用刘海遮住半边脸，连敷衍的笑容都没有。我自讨没趣，悻悻地走开了。但是我却猝不及防的在洗手间里看到他用勺子扶着两只肿得像桃子一样的眼睛。他看到我进来。惊的身形一晃，勺子哐当一声掉在了地上。我捡起来递给他，他犹豫了很久，最终转过头来，拨开被泪水糊在脸上的刘海，让我看到他的面如死灰。他扶着镜子，虽然止住了眼泪，但还是忍不住的打嗝和抽泣，脸颊和鼻子都红红的，睫毛膏糊得满脸都是。我从口袋里拿出湿纸巾递给他。他接了过去，顺便紧紧的抓住了我的手，断断续续好不容易说完了一句话：“如果不麻烦的话，陪我说说话吧。”无论是那个英俊潇洒的商学院主席，还是那个月收入几十万的银行家，他们都算不上传统意义上的好人。成功人士的商场传奇，依靠着大量的手段和心机、花招和诡计。大多数女人都只是爱着他们的钱，安妮却是真心仰慕他们在谈判桌上的挥斥方遒，在演讲台上的舍灿莲花，并甘愿深夜等他回家，为他泡一杯清茶。我坐在马桶圈上听安妮讲那个银行家，因为常常出差，所以在世界各地都有女朋友的故事。他无数次告诉自己，他是真的很忙，他真的每天都要加班到凌晨。他陪他去应酬，客户恰好是一群女人。他叫这个宝贝，叫那个甜心，说着深藏不露的黄色笑话，言语神色间多有挑逗意味。女人都被他迷得神魂颠倒，唯有他已经在一旁喝得烂醉，吐了一地，已流了一身一脸的眼泪。他觉得尴尬，让司机送他走，给他的酒店开了间房。第二天又让司机去接他，顺便还有一只赔罪的卡地亚手镯。他诉说的时候满脸通红，用力呼吸着，好屏住眼泪。他拼命地捏着自己的手，已经掐出了血印子。我这一辈子第一次见到如此真实的痛苦，一切都会好的。我侧过身子避开了垃圾桶，然后别扭的把他抱在了怀里。他天生就有种飞蛾扑火的个性，做任何事情都纵身跳入，倾尽所有。而我觉得这种个性本身是如此的危险而令人着迷。那段时间，他每天早早的到公司，然后取出放在冰箱里面的勺子到洗手间敷眼睛。他拼命三郎一样的工作，连复印、买咖啡这样的活都懒了下来。他总是匆匆的来去，拒绝和任何人同行。我非常沮丧，因为没有什么是我能够做的。我大学里或多或少都有些嫉妒她如此风光，但朝夕相处下来，发现她内里也不过是个单纯善良的女子。但偏偏这个世界的规则并不是善有善报，恶有恶报。我沮丧的几乎也要落下泪来，反倒是她来安慰我：我们这么善良赤诚的人，一定会有好结局的。说这句话的时候，他下意识地捉住我我的手，他的手冷得不像是活在潮湿热带的夏天里。彼时，我们坐在公司门后的楼梯间，他从自动售卖机里买了两瓶冰可乐，一瓶给我喝，一瓶照例用来敷眼睛。项目结束的那天，老板请客吃海鲜，酒足饭饱，我和他站在地铁站的出口，我欲言又止，看着他转身离去，突然几步追上去，紧紧地拥抱了他一下。你放心吧，我最近已经哭得没有那么多了，晚上也能睡几个小时。他笑嘻嘻地跟我说，当然笑容照例是没有到达眼底。他为了应景穿了条大红色的裙子，我这条同样鲜艳的丝巾，整个人都是格格不入的喜气洋洋。我们挥手说再见，我又担心又难过，但在心里相信着，如果有人能跨得过这个坎，一定是这么勇敢善良的他了。我虽然不再和他天天见面，但我每天都看着他网址的更新，他也不断的发照片给我看。他穿着新买的裙子，他涂了粉色的指甲油，他恢复了舞蹈的训练，他开始学他一直想学的作曲。他站在舞台上焕发万丈光芒，他策划了新的旅行，甚至还买了新的相机。我勤勤恳恳地为他每一条更新都点了个赞。<音> 2013年5月的一个周日的晚上，我正准备第二天出差的行李，他突然打给了我：“明年4月份陪我去摩洛哥吧。”啊！我一时愣住。我敏锐的第六感让我问道：“是只有我们两个人吗？”在逼我向诸多神明发下誓言之后，他终于告诉我，他爱上了一个摩洛哥男子，他向他求婚，而他准备去嫁给他。你做我的伴娘好不好？你知道，没有你，我大概就永远被打沉在地底，卑微的翻不了身了。他这么说，坚定愉悦。爱情借给了他软肋，也赋予了他盔甲。儿童里，他的声音明快爽朗，不停地给我讲摩洛哥婚礼的习俗。他听起来是那么的无坚不摧，再也不是一年前咬紧牙关，直到躲进洗手间才让眼泪决堤的小女孩了。有些话在心不敢忘。还有谁会去吗？我问。既然是婚礼，就算不铺张排场，也总要热热闹闹的吧？他突然愣了一下，我能想象到他吐舌头的样子。我还没敢告诉其他人，他的未婚夫是他去摩洛哥认识的当地画家。夕阳西下，他穿着当地的传统长裙，戴着叮叮当啷的银质手手镯和耳环，漫步在桥上。他的眼睛里有真诚和好奇，他的背后是广阔的土地和一座座清真寺。他因为落日美景而驻足停留。有个流落腮胡子的画家，只要免费画一幅肖像画送给他。他站得离他很近很近，屏气凝神地观察着他的身体和裙摆，度量了尺寸之后，会好作画，一直画到天完全黑，然后又执意带他去吃当地的地窑。和新鲜产的酸奶。等到酒足饭饱，他在他额头轻轻一吻之后，转身离去。他闻着空气里残留的他的香水味，看着画上仰着笑脸、跳脱美好的自己，突然看到角落里有他留下来的电话号码和脸书账号。在之后的一整个行程中，都因为额头上轻轻的一吻而心神荡漾。每遇到一个街头画家，都会驻足观望，想要寻找他的影子。最终忍不住加了他的脸书，又冒冒然然的给他发了短信。我不放心，当下就约他出来面谈。我到的时候，他穿着一条柠檬黄的裙子，占据了阳光最充足的一个角落。他目光灼灼，笑容点亮了他周围的一小片世界。因为和他在一起，我很快乐。我喜欢笑，而他轻易就能让我笑出声来。无论是他画的一幅简笔画，还是一条简单的问候“早安”。你知道，一年前的时候，我以为自己失去了笑这个表情。而且，他知道很多我不知道的东西。借由他，我开始认识另外一个未知的世界。他的每一句话都是关于他的。他看世界的方式是那么单纯，他对所有的事情都充满了信心。他觉得整个世界都是阳光满满的。他毫无保留一点心机。他还收养了许多无家可归的小动物。他拒绝了学校的教职，坚持过着贫穷却快乐的漫画生活，因为他知道观察形形色色的人要有趣的多。于是他就观察到了你。我打趣道。他终于闭了嘴，脸红红的去拿草莓蛋糕。他的小拇指上戴着一枚黑色的石头做的戒指，据说是他亲手打磨的。他有意无意的总会去磨穿那枚戒指。如果嫁给他，我就要改信伊斯兰教了。我昨天和他的妈妈通了电话，但他妈妈一句英语都不会，全要靠他翻译。你说我是不是应该现在就开始学阿拉伯语了？他说：“等我明年去摩洛哥，就会按照传统礼节向我求婚。你看，我马上就要结婚了。”他约我出来，给我看了他的新舞裙，又忍不住开始讲他的甜蜜故事。他讲得很快，我看着他瞬息万变的表情，时而紧张，时而兴奋，时而迷茫，但一直都是笑着的。这些都没有你现在说起来这么容易，你是知道的吧？我犹豫良久，还是忍不住说了这句话。知道，我知道好好爱一个人有多么难，我自己试了很多次，但每一次都不得要领。他眼眶有点红了，抬起手来抚摸着我的头发。但是我每一次都鼓起勇气告诉自己，下一次遇到对的人，依然要毫无保留，全力以赴。我从来没有遇到一个人这么纯粹的爱我，并不是每个人都能体会到不图任何回报、不参任何杂质的真爱的。将来无论要付出什么代价，我都无怨无悔了。天上上的的星星地人。十一月底的时候，我去了大学同学的聚会。三个多小时，除去开头的寒暄，大家谈论的都是安妮，谈论这个骄傲美丽的女子被投资银行家狠狠伤害，谈论她竟然爱上了一个贫困的画家。有人叹息，有人愤慨，有人侃侃而谈，有人幸灾乐祸。她到底为什么爱上他？每个人都这么问。是不是人生太通达、太顺利了，想换一换口味？有人小心翼翼地说。不是的，听说非洲那里新巫术能把人迷得死心塌地的。有一个女生压低声音，招手让大家过去。她拿出 iPad， 找出非洲的神秘图腾和巫毒之术给大家看。有几个人立刻舒了口气，如释重负的气。我一时镇住，然后胡乱找了个借口就离开了。不知道什么时候，坐在我身旁的男生突然站起来，想问我要电话号码，我近乎粗鲁地推开了他，还不小心被裙子绊倒。我一出包房门就立刻打电话给他，却一直没有人接。样的长。到了半夜，他心急慌忙地打电话给我，呼吸急促，语无伦次，压低声音在电话那头说了很久，我还是丈二和尚摸不着头脑。我连猜带蒙才明白，原来他将这件事情告诉了家人。他妈妈哭得几乎要昏倒在地，他的爸爸恨铁不成钢的拍着桌子，掷地有声地说：“如果他嫁去了摩洛哥，信了穆斯林，就再也不是他们的女儿了。”我一时之间也不知道该怎么安慰他，只能约他出来喝酒，替他打电话给他妈妈说他女儿和我在一起，而不是去机场准备私奔。和我之后的人生都是我自己决定的，好坏都由我自己承受。我的婚姻和我之后的人生。我目送着，看他踩着高跟鞋，威风凛凛的从他蓝贵房里走了出去，长发飘扬的成了一面旗帜。然后第二天，他打电话给我，他骗他爸妈他已经分手了，甚至还答应了他妈妈给他安排的相亲。我后来瞒着安妮加了她男朋友的脸书，想要看看她到底有多么好。她英语不太流利，对于金融业也知之甚少。她一听到安妮的名字便很兴奋，跟我讲她大学的时候一直考第一名。她参加了好几个舞蹈比赛，在星光大调上跳过 tango， 工作上的业绩非常出色。但一听到我和他是旧同窗，立刻求着我问安妮的各种小习惯。他告诉我，安妮是那么特别的一个人，自信开朗、活泼幽默的一族女孩，来自一个陌生的世界，带她看许许多多崭新的风景。他说那些话的时候，我眼前浮现出安妮的样子。他握着一杯威士忌，壮士一般的一饮而尽。他在所有的工作或者谈话间隙看着手机短信。他一听到手机铃响，就立刻跳出来看，然后忍不住抿嘴笑起来。我想，那个卡萨布兰卡的午后，他走在桥上经过他身边的时候，一定迷人极了。他是个好男孩，祝贺你！我发短信给他。I, I got a sign.